0: Десятый выпуск подкаста по сказке Рабинахманами Бальтфиля о владеющем молитвой. Напомню, как у нас с вами легли, не знаю, кости на этой игровой доске. Два героя. Пока еще два героя обозначены достаточно выпукло. Это сам Бальтфиля, владеющий молитвой, который считает что главное в жизни человека – это служение Богу. Второй герой этой сказки, который так в сказке обозначен – герой, так он называется. Его портрет пока еще недостаточно детализирован. Он только недавно появился у нас, вот буквально в предыдущем выпуске. Единственное, что о нем известно, что он действительно герой, богатырь, окруженный богатырями же, и вот он продвигается, он идет по миру и захватывает страны. Причем ему не нужно от этих стран ни денег, деньги он вообще ненавидит, они ему противны. Ничего ему не нужно, единственное, что он требует от страны, чтобы она признала себя под ним, признала себя побежденной, сдалась. И вот если страна сдается, то все в порядке все в порядке, они идут, он, Гибор со своими, со своим войском идут дальше. Если страна не признает его победителем, а себя, соответственно, побежденной, то тогда он ее просто уничтожает. И вот эти два, как бы, казалось бы, достаточно разных человека, разных направлений, разные функции, на самом-то деле они... Пока еще вот э, в, том, в том фрагменте сказки, на котором мы остановились, они направлю, направляют свои усилия, э, каждый по-своему, в отношении страны богачей, так называемой. Есть некая страна, пишет Робин Ахман, все жители этой страны просто невыносимо богаты. Самый бедный гражданин страны богачей намного-намного богаче, чем самый какой-нибудь крутой миллиардер вне этой страны. И вот в этом направлении они и двигаются, эти самые жители страны богачей. Эту идею они разрабатывают, что надо много денег, все, никуда, точка. Они очень успешны в этом своем, как пишет Рабин Ахман, заблуждении. Видите, можно быть успешным даже и в заблуждении тоже. А почему это заблуждение? Да все очень просто, мы об этом говорили уже несколько раз, что когда человек целиком поглощен какой бы то ни было идеей, в частности идеей накопления денег, из его поля зрения исчезает Бог. И вот главный герой, а все-таки главный герой этой сказки, сколько бы там ни было персонажей, а мы с ними еще встретимся, сказка у нас очень длинная. Впереди еще много персонажей, много событий. Так вот, все-таки самый главный герой этой сказки, она ведь так и называется, Бальтфиля. Так вот он, и является основным элементом, как бы стержнем этой сказки. Тем самым Рабин Ахман подчеркивает, что вот на его... Идею о том, что в мире самое главное, вот на его идею следует обратить особое внимание, самое пристальное, на самое главное в мире, по мнению Бальтфиля, а значит и Рабина Ахмана, самое главное в мире – это служение Богу. Можно заниматься самыми разными делами, но помнить, что любое твое дело, строгаешь ли ты доску или там выпиливаешь лобзиками или там ну не знаю что ты там делаешь продаешь в этот момент какие нибудь товары народного потребления все это ты делаешь служа всевышнему а ты просто ничего другого больше не можешь делать в этой жизни другое дело насколько сознательно ты это делаешь насколько сознательно ты внедряешь бога во все твои действия самые повседневные продолжим сказку да, прежде чем продолжим, я напомню, что э, был такой эпизод, когда Бальдфилля, сначала его ученики, потом он сам, э, вошли в эту страну богачей, чтобы с ними поговорить, с людьми поговорить, и чтобы попытаться убедить их, объяснить им, что они заблуждаются. Но это все не сработало, потому что они говорили на принципиально разных языках и разных понятиях, о разных понятиях. Эти – о Боге, а эти – о накоплении богатства для того, чтобы продвинуться как можно выше по иерархической лестнице. А вот это вот, наверное, любопытная вещь, да? Ведь они, э, эти самые наши граждане, нет, они не наши граждане, они граждане страны богачей. Они ведь копят деньги для, для чего? Не для того, чтобы что-то купить. Те же самые товары народного потребления – ну, вот, не знаю, дом, ну, сколько, какой размер может быть дом у человека, у семьи, ну, сколько ему необходимо, да, наверное, не так уж и много, в общем-то, ну, нормальный, большой, хороший дом, да, можно гостей принять, можно самому там по комнатам покататься на, не знаю, на роликах. А вот если человек, ну, у него колоссальное количество денег, он берет и на эти деньги строит какой-нибудь дворец, там неимоверный дворец, неимоверных размеров. Зачем он это делает? Да для того же самого, чтобы с помощью этого дворца, его размеров, его убранства, проползти еще несколько сантиметров вверх по иерархической общественной лестнице. Хорошо, закончили. Как-то мы не будем очень сильно застрять э, эту тему, тему накопления богатства, тем более, что мы с вами в этом понимаем. А с другой стороны, а зачем в этом что-то понимать? Понимать в этом нужно только одно, что это ну, ну, совершенно лишнее занятие. Деньги нужны, понятно, что деньги нужны, но столько, сколько нужно. Так, а вот теперь сказка от от там и тогда бальдфеля решил что он еще раз пойдет в эту же самую страну страну богачей может быть на этот раз удастся ему как-то на них повлиять и как-то отвратить их все-таки от их заблуждения. Валях лишам и пошел туда. Ува Иляш Шумрим. И пришел он к охранникам, да, пограничникам. Первый раз, ведь он тоже пришел к пограничникам. Ну, ну понятно, как бы, да. А вместе с тем требует некоего э, осмысления. Что за пограничники, такие, почему непременно к ним? Как бы географически механически, понятно, подходит человек к стране, с, кер, с кем он сталкивается, в первую очередь, с пограничниками, да? Они там вот на границе стоят. С другой стороны, а может быть даже и с третьей стороны одновременно, эти пограничники, они по определению не самые богатые люди. Самые богатые люди живут в центре, как правило. А вот там вот, на самой далекой, на самой крайней периферии, Стоят эти вот, сидят, живут, пограничники. Вот их статус общественный, он по представлениям этой страны, он так себе. И кроме того, помните, там был такой эпизод, когда вот эта вот страна богачей, она переехала вот всей страной. Переехали повыше, в горы, чтобы не дышать одним воздухом со всем остальным миром, который не так уж и богат. А вот, да, так вот и пограничники как раз, они находятся на границе вот этого воздушного потока, да? Они все-таки дышат одним воздухом отчасти с остальным миром. И как бы вот они, э, они находятся на границе вот этих представлений богатой страны. То есть, их может быть проще поколебить, поколебать, поколебать, наверное, да, чем самых крупных, самых зажиточных, самых центральных жителей страны богачей. Так вот, он опять с пограничниками, он уже разговаривал в первое свое посещение Бальтфиля, теперь он опять под, пришел к пограничникам витхли дбр им как дарко и начал разговаривать с одним из этих пограничников как это у него принято высиперлю ашумер миа и пограничник ему Каждый ведь говорит о чем? О том, что его в первую очередь волнует, да? Вот Бальтфеля говорит о том, что его волнует, и волнует служение Всевышнему, и что вот эти люди этой страны находятся очень далеко от этого служения. А вот этого пограничника как бы в первую очередь вол... деньги, да, деньги. Ну ладно, а тут оказывается, вот эти вот волнения денежные ему застила еще одно, еще одна э, тревога тревога какая. То, что его сейчас волнует в этот момент, как и всю страну богачей, это то, что к ним, на них надвигается гебор, э, герой. Герой со своим войском. Да, мы говорили в прошлый раз, на них надвигается герой, и он уже прислал ультиматум, по-моему, уже добрались мы до этого момента. Но не принципиально. Прислал, не прислал. Предлагается сдаться, да? И там Раби Нахман писал, что им-то на самом-то деле наплевать. Кто над ними? Ну, хорошо, пусть будет этот герой над ними, богатырь. Какая им разница? Вся проблема, в том, что они прин... Вся проблема в том, что они в принципе не могут ему сдаться. Почему? Да потому что он ненавидит деньги. А такого человека считать как бы победителем они не могут. Вот, вот ему этот пограничник и рассказывает о наболевшем. На нас, мол, говорит, надвигается богатырь. Шиешлахем, пахат, гадольми пана в хуликанар и говорит, они страшно его боятся все. то Бальтфиля, тогда его спрашивает, Бальтфиля, ума тем руцимля но Ну, спрашивает, и что же вы хотите делать? Как вы собираетесь решать эту проблему богатыря? И тогда рассказал ему пограничник о планах этой страны. А страна планирует -то вот такую вещь. Они прознали, точнее, их купцы, которые странствуют по всему миру, они узнали, что есть страна намного богаче их. Просто... Вся эта вот самая самая богатая страна, она намного богаче их. И они хотят просто попросить у них денег или как-то помочь материально, несмотря на то, что сами... Понимаете, там, ну, бедные-бедные богатеи. Потому что ведь у них, ну, извилена, то одна, в общем-то, разработана в мозгу. И она говорит, что если какая-то проблема не решается с помощью денег, значит, надо заплатить больше. И, и, и на, они, я думаю, что они просто даже не м, строят какие-то технические соображения, как вот это будет происходить, как, Неважно, совершенно неважно. Вот они, вот те, вот самые, которые еще богаче нас, вот потому что они богаче нас, они нам наверняка помогут. Вот такая вот идея. А как они помогут? А как-нибудь, неважно, у них много денег. Это ведь такая до да более знакомая мысль о том, что вот тот вот он вот больше меня, богаче меня, там, не знаю, сильнее меня, увесистее, и авторитетнее уж наверняка меня, и вот он там мне поможет. Да чушь это все. Никто тебе, кроме самого себя, тебя не поможет. Для того человеку и дается проблема, чтобы он сам ее решал. Когда Хасид идет со своей проблемой к Рэбе, то Рэбе нормальный, конечно, Рэбе. А Рэбе это, как правило, нормальные бывают. Что он делает? Он не решает за него эту его проблему, потому что это его проблема, проблема Хасида. Он просто пытается немножко расширить угол зрения этого хасида на проблему, чтобы тот сам нашел решение и сам ее решил. Вот для этого, собственно, и дается хасиду проблема, для этого хасиду и дается рыба, А рыбе, соответственно, для этого дается хасид. Так, дальше... Значит, он ему рассказал, что вот те вот самые богатые, они точно нам помогут. Высахак мимену, и тогда расхохотался Бартфиля и сказал ему, пограничнику, Алло, куль, тут гадоль, так это же говорит глупости все. кому ну. Потому что даже жители вот этой вот богатейшей страны. Они все люди, такие же, как мы. Они все люди, и вы все тоже, вместе с теми вашими представителями, которых вы возвели в ранг божества. Все, все вы, и они, мы все люди. Они боги. И это я уже так в скобках от себя добавлю, замечу. И что имеется в виду? Что просить помощи-то надо не у человека, а у Бога. Вот тогда, может быть, Бог пошлет тебе нужного человека, который тебе поможет. Но изначально-то понятно, что всем распоряжается Бог. Вот Он расставляет фигуры, и, и Он их двигает. «Рак шиеш яхид баулям» – «только есть единственный в мире» Шиху Абуре ит барахшмо» – «создатель этого мира благословенно его имя» – «вотоли рауй лавод – «и только ему стоит служить» – «вэлораулит палель» – «и ему стоит молиться» Вызеу и каратахлит» – «и это самое главное в жизни». И вот такие вот вещи и говорил Бальдфиле пограничнику. И не слышал его, не слушал его пограничник. Опять-таки, потому что они все еще говорят на разных языках. Тикварнишка ицлям. Таутам, Мимрабима канал, потому что внедрилась им в сознание вот это вот заблуждение в течение долгого-долгого времени. Ах, Афальпихейн, Абатфила, Ирбайла в дворим И несмотря на это, все-таки, владеющий молитвой, продолжал с ним разговаривать. Отшибесов и шевлю ашу мэр, пока в конце концов не ответил ему пограничник. Вайтермиземания холя суд. Аллонирак, яхидба альма. А кроме этого, говорит пограничник, что я могу сделать? Я ведь только один в мире. О, вот это уже ответ. Вот это уже показатель того, что что-то, какая-то капелька, что-то чуть-чуть просочилась в сознании этого пограничника. Так ведь, в скобках вот здесь еще, Вешкины, гди Медина, а против меня все государство, все его граждане, их очень много, везут от шува айтакцатны хама ля бальтфиля». И вот этот вот ответ, он был неким нахома, как это, э, облегчение, что ли, удовлетворение в какой-то степени для Бальтфиля. Потому что ведь, смотрите, тут вот такая вещь. Вот один раз он уже приходил, этот Бальтфиля и разговаривал с пограничником. Может быть, даже с тем же самым. Вот так, судя по контексту сказки, вырисовывается, что это был тот же самый пограничник. И вот тогда первый раз, ну, совершенно полное молчание, э, нет, не молчание, а непонимание, просто стена между ними нерушимая. Не понимает пограничник. Хорошо, ушел. Пришел вместо него герой, который по-своему надавил на эту страну. И на этом фоне вот этого героя, который давит на страну, Приходит опять Бальд Филя второй раз и разговаривает с пограничником. И вот в этой ситуации что-то чуть-чуть просочилось, что-то чуть-чуть продавилось. То есть нет вот такого вот абсолютного отказа, абсолютного непонимания. Допущена некая такая возможность сдвинуться со своей позиции пограничником. А что я могу сделать, говорит он? Есть такое понятие «рошим». Хорошим, это вот так я э, слышал э, определение, объяснение этого понятия на уроках Равагада. Вот, говорит, есть такой листок бумаги, допустим, да, возьмем совершенно чистый, нетронутый лист бумаги. Сверкающий белизной, свежий, незапятнанный. А теперь вот даже просто карандашом как-нибудь вот так слабенькую нарисуем на нем какую-нибудь линию, да? И тут же ее сотрём, чтобы никто не видел. А все-таки белизна и нетронутость вот этого вот листа бумаги исчезает. Мы уже не видим эту линию, но все-таки там что-то там произошло, все-таки что-то там есть. Вот это то, что случилось с пограничником во время первого разговора Бальтфиля с ним. Что-то там произошло невидимое, непонятное, неслышимое и никак не определяемое. Но это подготовило почву для второго разговора и для вот этого вот ответа пограничника, в котором есть некий элемент колебания что позиция этой страны, страны богачей, не так уж и непоколебима. Еще такой пример звучал на уроках Равагада. Говорит, вот, допустим, э, взяли на стол, стол, да, вылили воду. Стол гладкий такой, полированный, замечательный, блестящий. И вода, вся вода с него тут же и скатилась. Почти вся. Где она осталась? Вот в тех местах, где на, это, на поверхности стола какие-то крохотные царапинки, вот там вот остается, эти, остаются капельки воды. Влага. Там есть за что зацепиться. То есть, никакой разговор, настоящий разговор, ни в коем случае не бывает бесплодным. Продолжим. Вот и что я. Да, это было для Бальтфиля некоторым утешением. Вот Нехама это утешение все-таки. Кевин шетхиль дворав, Итхилю дворав, кцат леканес, мэр, потому что он понял, что его слова все-таки начинают немножко проскальзывать в уши пограничника. «Ки адварим шедибэра бальтфиля микодэм». Потому что то, что говорил бальтфиля раньше, быпама решена им отто ашумэр». А вот здесь это написано. В первый раз с этим же самым пограничником «Вадварим шедибэр ата капцу Это еще одна вещь. И вот те вещи, которые он сказал ему сейчас во второй раз, они объединились вместе, они сложились. Вот то, что он ему сказал первый раз, никуда не исчезло. Оно вот там, вот в этих вот царапинках этих вот э, стола. Оно там осталось. А сейчас на это наложились новые новый разговор и это сработало. Ну и конечно еще герой надавил со своей стороны. Адше Асу Эйзороши. Вот он роши. Вот оно это понятие. Понятие это, это такое серьезное довольно. Вот это все наложилось и сделало некоторое рошим это впечатление, в общем-то, на современном еврите. Рошим были бы вот это вот что-то произошло в его сердце, вот этот самый рошим адший до такой степени, что он начал меат листопек велинтот элявкцат он начал немножко сомневаться и как бы склоняться немножко в сторону Бальтфиля. «Канеры отшува аналь!» И это видно из его ответа ляха бальтфиля эля шама раиди бермо гамкин а и пошел бальтфиля к другому пограничнику ко второму и с ним тоже разговаривал также ввеллё шама эля в и тоже тот ничего не слышал у васов и шивлю гамкин а помните в первом случае, как в первом посещении он ведь тоже разговаривал не с одним пограничником. Так вот он как бы вторичный обход, второй обход делает э, пограничников у Высовиши в канале, и в конце концов этот второй тоже ответил ему также: "Алё, они яхит кинегит бнея Мединавы хули канал". Так я ведь говорит один, говорит пограничник против всей всех э, граждан государства. И все-все пограничники в конце концов ответили ему один и тот же ответ. Один и тот же ответ. А как он, давайте еще раз прочитаем, как он звучит. Так я ведь один против все. Тоже до да, более знакомая фраза. Как-то, опять процитирую Равогада, он как-то рассказывал э, про какую-то старушку, такая старушка, такая древняя старушка, и жила она одна, не знаю, что там, у нее то ли умерли все, то ли куда-то поразъехались. Жила она одна в своей квартирке. И как-то зашел к ней, там кто-то, не помню кто, ну и так, разговаривая, спрашивает ее, а как тебе тут вообще, Ты не, скучно? не скучно тебе жить одной? А она страшно удивилась, что значит одной? Я не одна, я с Богом. Человек никогда не бывает один. До свидания.